0: Episode 4. Interview mit dem Gründer und Geschäftsführer der Aufkurs Jugendhilfe, Manuel Kappernagel. Sie haben gerade frisch bei Great Place to Work den ersten Platz im Bereich Soziales gewonnen. Seine Kernaussage? Gerade im sozialen Bereich, der, der Fokus nicht auf Mitarbeiter liegt, das habe ich bis
1: heute noch nie verstanden. Ich werde es auch, glaube ich, nie mal verstehen, weil es ist ja naheliegend, dass ich die Leute unterstützen muss, empowern muss, die einen, einen hochgradig emotional belastenden Job machen, die äh, sollte und will dich unterstützen.
0: Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Lange. Moin. Ich sitze hier mit Manuel Kabanagel, dem Gründer und Geschäftsführer von Aufkurs Jugendhilfe. Ein ganz großes Hallo. Hallo Lutz, ich freue mich hier zu sein. Moin Manuel. Wir haben dieses Interview, da geht es hauptsächlich darum, wie habt ihr gestartet, was sind eure Ziele und warum habt ihr es geschafft, in dreieinhalb Jahren jetzt mit 40 Mitarbeitern schon ein richtig ordentlicher Jugendträger zu sein. Und das ist einer der ganz großen Auszeichnungen, gerade bei Great Place to Work den ersten Platz gemacht im Bereich Soziales mhm. so weiter. Super. Ich habe bei dieser Serie, wo ich Gründer interviewe, mir eine Liste gemacht beim Anfang, wen will ich unbedingt interviewen und du stehst ganz oben drauf. Dich hab ich habe ihn als allererstes da eingetragen. Vielen Dank. Das ist meine Ehre. <lacht> ja, aber die hast du verdient. Erzähl doch mal, was ihr genau macht. Genau, mein Name ist Manuel
1: Kappernagel, ich bin Geschäftsführer der auf Jugendhilfe GmbH. Das heißt, wir sind eine gemeinnützige GmbH, haben vor dreieinhalb Jahren einen Jugendhilfeträger gegründet und wir haben mit ambulanter Jugendhilfe angefangen. Also, wir haben damit angefangen, Familienhilfe und sozusagen sogenannte Erziehungsbeistände dem Jugendamt anzubieten. Und genau, das war die, die, das erste Jahr die Prägung und sind darüber dann zu dem Thema teilstationäre Jugendhilfe gekommen. Das heißt, wir haben viele Wohnungen angemietet, in denen Jugendliche wohnen, die nicht mehr zu Hause wohnen können, das sind zum großen Teil auch minderjährige unbegleitete Flüchtlinge und genau bewegen uns jetzt gerade in das Feld vollstationäre Unterbringung.
0: Ja, das okay, haben wir vor dreieinhalb Jahren begonnen und sind jetzt bei über 40 Mitarbeitern. Ja, das ist jetzt ein grober Blick darüber, was ihr macht. Ja. Dann habt ihr diesen Preis gewonnen. Ja. Das ist ja wirklich eine Auszeichnung, als ich das vor ein paar Wochen im Internet gelesen habe. Also den Jubelschrei meiner meine Nachbarn gehört. Ich habe mich so gefreut für euch. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Genau. Ich habe
1: ich, äh, mittlerweile 17 Jahre, knapp 17 Jahre Jugendhilfeerfahrung. erfahrung war davon über 10 Jahre bei einem großen kirchlichen Träger hier in Hamburg. Dort gibt es diesen Dachverband Diakonie. Das Thema äh, oder die, die, der Grundwert der diakonischen Ausrichtung ist das Thema. Der Klient steht im Mittelpunkt. Hm. Was ich an sich als ein, ein hohes Gut und eine, eine, eine schöne Ausrichtung ansehe, was mir dort immer gefehlt hat, war das Thema, wo steht der Mitarbeiter, wo hat der Mitarbeiter seinen Platz als Mensch, als aktiver Teil dieser Unternehmung und das haben wir vor dreieinhalb Jahren uns quasi über die Tür geschrieben, das Thema Partizipation, also ich arbeite aktiv im Unternehmen mit, genau, jeder, der bei uns durch die Tür läuft, geht unter dem Thema Partizipation durch und daran anhängt auch das Thema Glück am Arbeitsplatz. Wie können wir den Arbeitsplatz gemeinsam, also wir alle zusammen, so gestalten, dass, dass er uns nachhaltig eine, eine hohe Zufriedenheit, also die Rahmenbedingungen für, für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, zur Verfügung stellt? Mhm.
0: Das heißt, du hast Paradigmenwechsel da durchgeführt vom Kunden, dem Klienten im Zentrum zum Mitarbeiter. Genau. Woher kommt das bei dir? Also mal abgesehen davon, fast jeder Gründer sagt beim Anfang, das kriege ich besser hin als andere. Ja. Es gibt ja nicht wenige, die kommen aus einer Firma, machen das Gleiche danach selbstständig weiter, aber sagen, das mache ich besser, das, mhm. äh, diese Fehler mache ich nicht. Woher kommt bei dir diese Kraft dafür? Ja. Geht mir generell darum, so zu gucken, was...
1: Gibt es an hierarchischen Strukturen in Jugendhilfe? Wir arbeiten äh, direkt am Klienten mit dem Thema Glück und Zufriedenheit und kriegen das hier in Jugendhilfeeinrichtungen nicht hin, dieses äh, diesen Wert auch äh, an den Mitarbeiter heranzutragen. So und das, ich sage immer so die die Hierarchiestrukturen, die wir in Deutschland haben, nicht nur in der Jugendhilfe, sondern auch in vielen anderen Firmen, äh, würde ich mal als altpreußisch bezeichnen. So und mhm. da haben wir äh, glaube ich, gerade in diesem Land äh, doch erhebliche Probleme, da auch den, äh, den Wechsel zu machen, zu sagen, so der Mitarbeiter ist nicht nur ein Empfehlsempfänger und ein Humankapital, sondern ist aktiv Mitglied einer Unternehmung und darf und soll mitgestalten, was äh, wofür auch seine Arbeitszeit, seine Lebenszeit in, äh, in der
0: letzten Konsequenz auch zur Verfügung stellt. Mhm. Wie hast du das beim Anfang eingeführt? Das ist ja wirklich was ganz Neues und Mitarbeiter, die lange woanders gearbeitet haben, kennen ja nichts anderes. Ja. Wie hast du das beim Anfang geschafft? Ich habe gesagt, dieser Wert der Mitarbeiterzentrierung, den, den stelle ich so sehr dar und dafür stehe ich auch ein. Wie hast du das geschafft?
1: Also ähm, am meisten über über mein Verhalten, über mein Führungshandeln und das sah in der Praxis dann so äh, so aus. Alles noch sehr wackelig und sehr unstrukturiert. Äh, Sitzungen, gemeinsamen Dienstbesprechungen. Heute heißen sie Navigationssitzungen. Wirklich äh, darauf zu achten, so okay, was ist äh, was ist die Lösung des Problems und wer gibt die Lösung des Problems überhaupt vor? So, bin ich als Leitungskraft derjenige, der das zwangsläufig vorgeben muss? Oder äh, gebe ich Entscheidungen auch äh, in die Richtung ab, wo auch wirklich die Kompetenz sitzt? So, also wenn mich mhm. jemand fragt, ob, ich, äh, ob er Briefmarken kaufen darf, als Beispiel, äh, dann stelle ich die Frage zurück: so, Warum äh, denkst du, bin ich obwohl ich Geschäftsführer bin, warum ich kompetenter in dieser Entscheidung, die Entscheidung besser zu treffen? Das ist jetzt so ein, okay. so ein, so ein, so ein flapsiges Beispiel, aber das wäre wär so eine Sache, also wer hat wirklich die beste Kompetenz für die jeweilige
0: zu treffende Entscheidung? Okay, also der Gedanke, der dahinter steckt, Probleme werden da gelöst, wo sie entstehen. Genau. Da, wo eine Frage auftaucht, da gibt es auch die Antwort. Genau. Ich, ich möchte ein bisschen nachhaken, weil ich das ja. sehr, sehr spannend finde. Wie hält man wie hält man das durch? Weil es gibt doch bestimmt Mitarbeiter, die reinkommen, die sagen, äh, Chef, befehl mir. Mhm.
1: Genau, das ist eine schwierige Angelegenheit, weil das, was wir versuchen, was in den letzten dreieinhalb Jahren immer, immer mehr zur Entfaltung kommt, ist wirklich auch eine Kultur zu entwickeln, wo das wo das Selbstverständnis jedes Mitarbeiters ein anderes ist als in anderen äh, Unternehmungen, äh, auch die Entscheidung äh, selber in sich äh, schon schon mitzutragen und die auch zu kommunizieren. Genau, und ich habe mir von vornherein gesagt, so ich habe das Thema Partizipation auf die Tür geschrieben, oben dran genagelt und wenn, wenn es nicht klappt, dann ist es für mich auch quasi das Ende auch dieser, dieser Unternehmung. Also für mich war es keine Option zu sagen okay, das klappt jetzt nicht und ich äh, gründe dann ganz, äh, was ganz straff-hierarchisches und, und gehe in alte alle Rollen, äh, alte Rollen äh, muss da wieder zurück. Das war für mich von vornherein keine äh, Option. Und das ist, glaube ich, auch die Kraft, die sich da durchgetragen hat, zu sagen, so das muss funktionieren,
0: weil ich glaube, es ist gut ist und der Dickkopf, den ich an der Stelle dann behalten habe. Ja, ich finde das interessant, weil das ist für dich etwas Unverhandelbares. Ja. Da sagst du, das ist so, das wird bleiben. Ob ich das immer perfekt lebe, das ist eine andere Frage. Aber das ziehe ich durch. Ja. Komm, komm, was Rolle. Gibt es Mitarbeiter beim Anfang, die das als Führungsschwäche ausgelegt haben? Bestimmt,
1: nicht offen kommuniziert, aber das gibt das bestimmt und es gab auch viele Mitarbeiter, die äh, mit dieser Struktur äh, erhebliche Probleme hatten, die äh, die Problemverschiebung immer wieder an die Leitung zurück delegiert haben, sogenanntes Monkey-Business, äh, zu sagen: so, Okay, den Ball den schiebe ich gerne wieder an meine Leitung zurück. Und das waren natürlich Prozesse, die anstrengend waren, wo man auch äh, klar und deutlich sagen muss, Okay, das, das kann wir hier so nicht leben und das äh, fördert auch nicht unsere Kultur, sondern wie ich äh, dann immer die, den, den Ball wieder zurückzuspielen, zu sagen: so, Was hast du denn schon getan, um dieses Problem zu lösen. So, mhm. Es gab auch Mitarbeiter, die gesagt haben, ich brauche eine festere Struktur, ich möchte, möchte direkter angeleitet werden und die haben dann auch den Träger wieder gewechselt.
0: Ja, okay. Ja, aber jetzt nach dreieinhalb Jahren hast du die Frucht, also ein Great Place to Work, erster Platz, den gibt es wirklich nicht mal so eben nebenbei eben mitgehen, sondern dafür hat man eine Menge geleistet. Ich springe jetzt mal ganz an den Anfang zurück, bevor du gestartet hast vor dreieinhalb Jahren. Was waren am Anfang deine größten Bedenken, ob das Ganze klappt?
1: Im Prinzip erstmal die, die wirtschaftliche Situation, also wie ich mit kleinem Kredit zu starten und nicht zu wissen, äh, wird das Angebot angenommen, wie reagieren die Ämter auf dich, haben die, haben die, also finden die das Angebot, was wir machen, attraktiv. Genau, da geht es wirklich an die Substanz, weil es ja auch eine sehr existenzielle Frage ist. So. Mhm. Bist du mit deinem eigenen Kapital drin, man arbeitet nicht acht Stunden und geht dann nach Hause, sondern manchmal arbeitet man 14 Stunden, manchmal arbeitet man 16 Stunden. Das war eine Anfangsphase so und auch daran bin ich nicht vorbeigegangen, sondern das musste ich auch durchleben, das war ja. anstrengend.
0: Kommst du aus einer Unternehmerfamilie? Nein. Nein, Nein. überhaupt nicht. Ähm, das heißt, das war völliges Neuland für dich? Genau. Wenn du jetzt so zurückschaust, ist es natürlich klasse, weil es ist erfolgreich. Man kann nichts anderes sagen, als es auf Kurs Jugendhilfe ein ganz großer Erfolg ist. Bis heute, und es sieht auch so aus, als würde es die nächsten Jahre so weitergehen. Dadurch ist es natürlich einfacher, die nächste Frage, die ich stelle. Aber beim Anfang gibt es so Punkte, wo du mal so echt frustriert warst.
1: Ja. Also ich, es gab viele Punkte, glaube ich, auch so der, der, der innere Wachstumsschmerz, äh, den ich sehr intensiv und aber auch, äh, muss ich sagen, sehr bewusst versucht habe zu, äh, zu leben. Da geht darum, dass man, dass man gründet und, und doch nach kurzer Zeit, also auch mit, mit vielen äh, Bekannten und Freunden gründet, aber trotzdem nach kurzer Zeit merkt, man steht mit der Verantwortung ganz alleine da so und das dieses Gegenüber so das hatte ich ja mit dir damals aber äh, es gab sonst wenig Gegenüber die wirklich auch dieses Gefühl kennen wie also was passiert äh, wenn das Geld ganz in die Hose geht so ich weiß noch sehr aktiv äh, unser erster Mitarbeiter der, äh, war, äh, dessen Frau war schwanger und das äh, war so ein Moment wo ich zwei drei Nächte gebraucht habe um das mal zu verwursten dass Man auch nicht nur Verantwortung für einen Mitarbeiter hat sondern auch für, für seine Frau und sein Kind Mhm. So, und da äh, noch in, in, in einer Phase, wo
0: es noch nicht klar war, in, wie werden wir uns weiterentwickeln. Mhm. Du hattest eben den Punkt Wachstumsschmerz genannt. Was verstehst du genau darunter?
1: Aber es, also ich bin von der Grundausrichtung äh, und auch von der Ausbildung Systemiker und ich glaube, Systeme, äh, die sich verändern wollen und müssen, äh, gehen, von einem, äh, gehen Laufen von einem Zustand in den nächsten. so und Das ist definitiv in, ja. in einem Startup äh, am Anfang noch mit einer, einer gewissen Leichtigkeit verbunden, aber es geht auch darum, äh, Veränderungen voranzutreiben und wirklich aus, aus gewohnten Strukturen äh, den abzubrechen und die auch zu hinterfragen zu sein. Also was, äh, was haben wir bislang gemacht, auch äh, wir alle bei äh, unseren ehemaligen Trägern? Und was müssen wir jetzt neu machen, damit das, äh, auch nachhaltig eine andere Kultur dabei rauskommt? So, und ich glaube, diese Veränderung von dem Gewohnten wegzugehen und äh, das Gewohnte, das Liebgewonnene Gewohnte äh, äh, hinter sich zu lassen und noch äh, und parallel noch nicht zu wissen, was wird das Neue sein und wie wird sich das Neue anfühlen, das äh, erzeugt erstmal Schmerz. So ja. ähnlich wie bei der Raupe und dem Schmetterling. Also das, genau, das muss einmal äh, durchlebt werden. Und ja, du hast ja jetzt ja, ein sehr
0: schönes Bild dafür genommen, Raupe und Schmetterling und jeder weiß, danach kommt der Schmetterling raus. Aber wenn man mittendrin ist, fühlt sich das ja nie so an, als wüsste man, da ist der Schmetterling dann in ein, zwei, drei Monaten genau. oder in einem Jahr, sondern es schmerzt da. Hast ja. du noch für ein Beispiel? Könntest du das an irgendeinem Beispiel konkretisieren?
1: Also kein Konkretes, was mir laufend begegnet ist, sind wirklich äh, Beziehungen, äh, die sich äh, an irgendeiner Art und Weise verändert haben, Leute, die mich immer mehr in meiner Rolle adressiert haben, obwohl das gar nicht mein Anliegen war und mhm. äh, da auch zu merken, okay, äh, in die Rolle hineinzuwechseln, ich bin Arbeitgeber und werde auch als solcher wahrgenommen, das äh, habe ich am Anfang versucht zu vermeiden, mittlerweile kann ich die Rolle ganz gut annehmen
0: und kann dieser Verantwortung auch gerecht werden, so. Okay, wenn ich das ein bisschen zusammenfasse, dann diese, diese partizipative Part, dieser große Wunsch nach der Freiheit des Mitarbeiters und mit eigenen Entscheidungen, gibt, also ich hatte vorhin die Frage schon mal gestellt, haben das Leute als Führungsschwäche ausgelegt, gibt es dann andere, die denken, oh, das ist cool, wir sind ja alle Freunde? Ja. Aber das ist es ja gerade nicht. Genau, das ist es nicht. Nein,
1: das ist kein also wir sind ein Unternehmen, wir haben gewisse Zahlen zu erwirtschaften, damit wir alle Gehälter zahlen können, obwohl wir gemeinnützig sind, ist es bei uns auch nicht so, da greifen ähnliche Strukturen und da würde ich schon nicht würde ich schon darauf Wert legen zu sagen, so, das ist eine Ebene, die, die unterscheidet sich zu Freundschaften sehr massiv. Weil es gibt jemanden, der hat den, den Hut an, an, an einer Stelle auf. So. Ich sage das, unternehmerische, ökonomische, das ist ein Teilbereich, so, ohne das jetzt in eine Wertigkeit zu dem, der Arbeit. Meine Mitarbeiter zu bringen, aber es ist ein Bereich, den ich verantworte und dadurch
0: äh, entstehen auch äh, neue, neue Beziehungsdynamiken. Okay. So. Und diese, ja, dieser Veränderungsschmerz, das ist für dich auch ein Beispiel von Raupe zu Schmetterling, wo du dann richtig drin stehst. Genau. Ich springe nochmal zurück in die Anfangszeit. Wann war für dich klar, das funktioniert jetzt, das klappt? Es war. Es gab nicht diesen einen Moment, sondern es war
1: immer, war immer stufenweise, peu à peu, eine größere Freiheit zu merken im Träger. Ich glaube, das hat irgendwie mit Vertrauen zu tun, also mit, mit Vertrauen in Leitung, aber auch mit Vertrauen in die Kultur. Es ist ja erstmal eine große Unsicherheit da, es ist auch ein großes Vakuum da. Also an, an Leitungshandeln ist, entsteht ja ein Vakuum, in die, wenn, wenn nicht direktiv gehandelt wird, sondern wenn Entscheidungsfindungsprozess auch immer wieder die mittlerweile zurückgegeben werden. Und da hat sich so langsam nach und nach immer mehr Sicherheit entwickelt so mhm. Das ging nicht nur bei mir durch, durch einen Schmerz, äh, sondern auch bei meinen Mitarbeitern, die ja gemerkt haben, okay, in, in letzter Konsequenz äh, meint er das ja wirklich so und ich muss ja wirklich auch an der Stelle dann die Entscheidung selber treffen. So, weil er sagt ja, äh, er hält mich für kompetenter äh, oder äh, das ist, ist, ist Gewöhnung, das ist ein Strukturierungsmaß, Strukturierungsprozesse, wo, äh, wo
0: nach und nach immer mehr Sicherheit oder wo wir nach und nach immer mehr Sicherheit gewinnen. Mhm. Ich spring noch mal ganz woanders hin, weil bei der Jugendhilfe haben die meisten manchmal so, so Bilder vor dem Kopf, dann, wo da Katastrophen passieren. Mhm. Das ist jetzt eine grundsätzliche Frage einfach zum Thema Jugendhilfe. Äh, wie sehen eigentlich Schritte dafür aus, dass man die, die, man, die man macht, dass es nicht so eine große Katastrophe gibt, dass auf einmal äh, ein 16-Jähriger zum Messer greift und durch den Supermarkt rennt oder ähnliches?
1: Ja. Es ist äh, gut, dass du es ansprichst. Das sind Ebenen, äh, die wir sehr klar strukturiert haben. Bei uns äh, im Arbeitsfeld gibt es immer so das schöne Schlagwort äh, Kindeswohlgefährdung oder aber auch, was du gerade gesagt hast, äh, Gefahrenabwehr. Äh, das sind Sachen, die wir nicht demokratisch entscheiden, sondern da haben wir wirklich äh, Fachkräfte, die, äh, die äh, in dem Moment die Entscheidungskompetenz haben und da auch die Entscheidung treffen. Also, ich glaube, es wäre unverantwortlich zu sagen, wir entscheiden äh, demokratisch, ob ein Kind aus einer Familie herausgenommen äh, wird oder nicht, weil das wird der Familie oder wird dem Fall überhaupt nicht gerecht. Mhm. So. So, also was wir an Partizipation anbieten, da geht es ganz klar um, um die uh, Gestaltung unseres Unternehmens, um, um die Gestaltung unseres Arbeitsplatzes, welche fachliche Ausrichtung wir uns bewegen wollen und ja und uh, Fortbildung, das sind alles Sachen, die wir uh, entscheiden, wir partizipatorisch. Aber uh, in, in Kinderschutzfällen
0: uh, und anderen Fällen, da gibt es auch ganz klare Ansprechbarkeiten. Okay. So, jetzt springe ich wieder zurück zu dieser Frage Unternehmer werden, wo ich am Anfang einmal gesagt habe, gibt es das in der Familie. Aber du bist jetzt wie alt? 36. 36, dreieinhalb Jahre gibt es auf Kurs. Knappes dreiviertel Jahr, bevor ihr losgelegt habt, hast du angefangen zu planen. Aber wann war für dich der Punkt da, wo du sagst, ich werde Unternehmer? Ich war vorher bei meinem äh,
1: ehemaligen Träger schon äh, Teamleitung, Teamkoordinator ähm, und habe dort schon gemerkt, dass mir das Thema Leitung und Führung Spaß macht, also
0: wirklich äh, an einer Stelle zu sitzen, wo ich äh, bewegen kann und verändern kann. Das ist aber noch ein ganz anderer Schritt, also zwischen, ja du nichts gerade, zwischen reingehen in Leitung ja. und das zu machen, aber dann zu sagen, das mache ich selbstständig, das mache ich als Unternehmer, das ist ja noch ja. eine ganz andere Dimension. Ja. Das war ein sehr naiver
1: Prozess, also da bin ich irgendwie äh, reingerutscht, ich hatte ganz viele Bewerbungsverfahren mit anderen Trägern, ich hatte auch Angebote mit anderen Trägern, habe mir aber die Kultur angeguckt und habe gesagt, so jetzt bin ich in einem gewissen Alter, in einer gewissen Lebensphase und, und äh, sehe aber das, was ich, also die Überzeugung für dich, die ich einstehe, die sehe ich bei, bei diesen Trägern, von denen ich Angebote hatte, habe ich dort nicht gesehen und das war für mich der Moment zu sagen, so okay, äh, ich probiere das einfach mal aus und gucke, was passiert, ob das funktioniert, ob das äh, trägt. Genau, und da bin ich äh, dann wie die Jungfrau zum Kinde dann darauf gekommen, mich selbstständig zu machen. Und genau, okay. noch nicht in der äh, kompletten Bewusstheit, was, was das überhaupt für mich bedeutet, was es für, für meine Beziehung, meine Partnerschaft bedeutet, sondern einfach ja, so
0: langsam nach und nach reingewachsen. Schön. Gibt es noch was, wo du sagst zum Thema Gründung, hey, da gibt es eine Geschichte, die möchte ich unbedingt teilen? Gründung macht Spaß und
1: Gründung ist anstrengend. Also ich glaube, wenn man gründet, dann äh, muss man sich auch bewusst darüber sein, dass, es, dass man sehr viel Privatheit aufgibt, zumindest in der Anfangsphase, dass man da schon auch dickköpfig sein muss und stur und, äh, die gewisse Leidenschaft mitbringen muss. Äh, das muss ich an dieser Stelle sagen, weil alles andere wäre unverantwortlich. Aber es macht am Ende Spaß, weil das, was ich jetzt, aufgebaut habe mit meinen Mitarbeitern, ist was Eigenes und das gibt es so, glaube ich, auch nicht nochmal in Deutschland. Und das ist schön, weil das ist ganz viel von mir und äh,
0: darauf bin ich stolz. Okay. Ich fand das eben so spitzig, so, echt äh, so interessant, weil du dickköpfig und stur gesagt hast. Du kommst ja, ja aus dem sozialen Bereich. Mhm. Und da hat man soziale Kompetenzen, die sind sehr stark im Vordergrund, dass man Kommunikation lernt, dass man Interaktion lernt, dass man für lernen, führen lernt. Und ich glaube, dieses dickkopfig und stur, das gilt nicht unbedingt für die meisten, sondern mhm. andere, die müssen genau diesen anderen Part, der für dich aber wahrscheinlich selbstverständlich ist, mhm. weil du den die letzten 20 Jahre sehr stark entwickelt hast, mhm. entwickeln. Also das ist ja sehr unterschiedlich. Aber da war der Punkt, wo du für dich gesagt hast, das muss ich lernen, dieses Einstehen dafür, durchziehen, durch den Schmerz, durch den dabei. Ja. Okay, super. Ich habe noch eine Persönliche Frage: Wenn man, wenn du dein Leben so zurückschaust, auch beruflich, gibt es Lieder, Songs, wo du sagen, die beschreiben dieses Gefühl, wie ich Sachen angehe? Ja, schwierige Frage. <lacht> ähm, Vielleicht streiken wir die auch komplett. Es gibt,
1: gibt bestimmt Songs, die mich begleitet haben. Ähm, ich würde da eher so das Thema Energie äh, äh, und so weiter und so fort, also nicht so textlich gebundene Lieder, äh, aber Lieder, die mich begleitet haben, das waren Lieder, die, 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 die haben Bezug zu Aufbruch, die haben Bezug zu äh, Rebellion, was es ja auch im weitesten Sinne ist, also gegen Bestehendes zu rebellieren. Genau, ich würde jetzt einen Song nennen, das wäre Rage Against the Machine, äh, Bullet in, in Your Head, Genau, das ist so äh, die Prägung, woher ich komme. Das ist so ein, so ein Lied, was gegen Bestehendes opponiert und sagt so, lass uns das bitte anders machen. So. Mhm. Genau, und da ist auch die gewisse Wut drin, äh, die ich auch empfunden habe gegen bestehende Hierarchie oder äh, Wut will ich es gar nicht nennen, sondern Unverständnis mittlerweile, warum gerade im sozialen Bereich der, der Fokus nicht auf Mitarbeiter liegt. Das habe ich bis heute noch nie verstanden. Ich werde es auch, glaube ich, nie mal verstehen, weil es ist ja naheliegend, dass also die Leute unterstützen muss, empowern muss, die äh, einen hochgradig emotional äh, äh, belastenden Job machen, die äh, sollte und will ich unterstützen.
0: Das wow. ist der Aufbruch. Aufbruch. Das ist so ein geiles Statement. Am besten machen wir jetzt genau Schluss und bleiben damit stehen. Danke. Ich danke dir, Lutz. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduh.de sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.